0: Folkliga närradio säger nu hjärtligt välkommen till er alla radiolyssnare till vår veckohandakt i denna vecka, vecka 21. Och till helgen har vi ju pingstdagen och vår andakt idag kommer att ha sin utgångspunkt från denna söndagstema. Till vår hjälp för vår betraktelse har vi... Pekka Heikinen som kommer att tala till oss. Men innan vi lyssnar till hans andakt så får vi sjunga med tillsammans med Slätö Tjurkokör på psalmen 161 Helige ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. Ja, detta under om att den helige ande utgjuts. Ja, den får vi be och önska för alla. Och nu lyssnar vi då till denna psalm.
1: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Kom helge Ande till mig in, upplys min själ, upptänd mitt sinn, att jag i dig må bliva. Låt lysa livets ljus för mig och led mig på den rätta stig, dig vill jag helt mig giva. Amen. Vi ska nu lyssna till texten. Det är ju på pingstdagen, tredje årgångens predikotext. Den står att läsa Johannesevangeliets sjunde kapitel. På den sista dagen i högtiden, som också var den förnämsta, stod Jesus i helgedomen och ropade och sade Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig... Av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, så som skriften säger. Detta sade han om anden, vilken det som trodde på honom skulle få. Ty ande var då ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det första vi ger akt på i denna texten, det är att det står att Jesus ropade. För så står det verkligen inte ofta om honom i Bibeln. Visserligen måste han många gånger varit tvungen till att något höja rösten. För det var ju så många som hörde på honom, ibland var det ju tusentals. Men det hörde inte till Jesu vana att ropa. Tvärtom står det i Matteus 12 kapitel och då citerar Matteus profeten Jesaja att han ska inte tvista eller skrika och hans röst ska ingen höra på gatorna. Men några gånger stod det ändå uttryckligen att Jesus ropade. Två gånger gjorde han detta när han hängde på korset på golgata. Först när han sa, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och andra gången när han sa, Fader, i dina händer befaller jag min ande. Dessa två ord beskrev ju Jesus frälsningsverk på ett mäktigt sätt, så det var inte så konstigt att Jesus ropade ut de orden. Men så finns det också ett tredje ställe där det står om Jesus att han ropade, och det är i den predikotext som vi nyss hörde. Vi ger nu för ett andra akt på vad det var för någonting som Jesus ropade. Det heter i texten: På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon törstar, så kom till mig och drick. Jesus talar här inte om en vanlig törst efter vanligt vatten. Han talar om själens störst efter förälsning. Han talar om själens störst efter en förlåtelse som ger frid och glädje i hjärtat. Törsten efter gemenskap med Gud, alla människors ursprung och skapare. Törsten efter frimolighet inför döden, domen och evigheten. Jesus ropade att den som törstade efter sådant, den människan skulle komma till honom. Då kanske någon av mina lyssnare undrar hur man bär sig åt för att komma till Jesus. Och det kan jag svara på att man kommer till Jesus när man dagligen under innerlig bön slår upp sin bibel och läser det som Jesus undervisar om i bibeln. Och lika så när man ofta går till Jesu heliga nattvard för att med brödet äta hans himmelska kropp, observera hans himmelska kropp och med vinet dricka hans himmelska blod för att få syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Då kommer man till Jesus. Det tredje som vi ger akt på Det är vad Jesus lovade dem som kom till honom och litade på att han var deras store pålitlige frälsare. Så här sa han, den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och sedan förklarar evangelisten Johannes vad Jesus menade med strömmarna av levande vatten. Så här skriver Johannes. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Är det inte någonting ofattbart stort att en evige och helige, den allvetande och allsmäktige guden, att han vill bosätta sig i det troende människornas innersta, alltså i deras hjärtan. För när en helige ande gör det, då är det Gud själv som gör det. Det märkliga med Gud är ju att fast han är en enda så finns det i honom en helig trefald. Nämligen fadern, sonen och den helige ande. Där faden är där är också sonen och anden. Det som fadern gör, det gör också sonen och anden, och så vidare. Evangelisten Johannes skriver alltså att den heliga ande som bor i det troendes hjärtan han flyter fram som strömmar av levande vatten. När en heliga ande kallas för en för levande vatten så sker det i motsats till vanligt vatten. Visserligen är även det vanliga vattnet en förutsättning för livet, men det är inte samma liv som andens vatten ger. Andens vatten flöder nämligen andligt och evigt liv, och det är ett liv som aldrig dör. Det vanliga vattnet har bara med kroppen- och kroppens korta liv här på jorden att göra. Sen frågar vi, vad menar Jesus med att anden flyter fram ur det kristnas hjärtan som levande vatten? Han måste tänka på hur anden arbetar på det kristnas förkovring, så att de växer och blir allt starkare i tron, och kärleken, att Jesus tar gestalt i den så att de liknar Jesus mer och mer, för att till sist när Jesus återkommer till domen blir honom fullständigt lika, nämligen så som människor. Jesus, han är ju både Gud och människa, men vi människor, vi kan inte bli lik Gud utan vi blir lik Jesus som är en sann människa. Det är den härliga, det härliga slutet på det kristna livet att man blir så som Jesus ska vara, som en kristen människa. När en heliga ande flyter fram ur en kristen så påverkas samtidigt också den kristnes omgivning. Så att de människor som en kristen möter blir så att säga smittade av kristendomen. Så att deras hjärtan dras till tro på Jesus. För det fjärde och sista ska vi höra några ord om Gud som en ordningens Gud. Gud som en ordningens Gud. Det står nämligen allra sist i vår text att anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jesus är här inne på höga och för oss mycket hemlighetsfulla andliga sanningar. Han gör tydligen skillnad mellan att få hjälpet av Gudsande till tro och kristet liv och att ha anden utgjuten i sitt hjärta. Guds ande verkade i människors hjärtan genom Guds ord redan i gamla testamentets tid. Anden började med detta redan med de allra första människorna, Adam och Eva. För ingen människa har ju någonsin kunnat tro genom sitt eget förnuft eller kraft- utan har någon kommit till tro så har det alltid skett genom den Helige Andes hjälp. Men i Nya testamentets tid kom någonting nytt. På den första kristna pingstdagen blev den Helige Ande utgjuten över alla omvända och troende kristna. Detta utgjutande har med andens inneboende i deras hjärtan att göra. Jesus, eller jag sa ju förut att vi i denna predikans fjärde del skulle ta något om Gud som en ordningens Gud. Det talas på flera ställen i Bibeln om Gud som ordningens Gud. I vår text är det fråga om hur Gud sänder sin ande på olika sätt i Gamla och Nya testamentet. I Gamla testamentet sände han sin ande att genom Guds ord arbeta på människornas hjärtan. I Gamla testamentet var det ju profeterna som var Guds talesmän. Gud lät sin heliga ande tala genom profeterna. I Nya testamentet sänder han sin ande till att, så som en utgjutning i kristna människors hjärtan. Så var det inte i gamla testamentet. Men i nya testamentet blev det så att anden blev utgjuten i människornas hjärtan. Denna ordning är ett Guds beslut. Men varför han ville ha den ordningen, det är väl en hemlighet för oss. Ett annat ställe i Nya Testamentet, där det också talas om Gud som en ordningens Gud, det är första Korintiebrevets fjortonde kapitel. Paulus undervisar där om den kristna gudstjänsten. Det gick lite friare till då vid gudstjänsten än den gör nu hos oss. För var och en som var närvarande vid de första kristna skuttjänster de fick medverka på något sätt. Någon ville kanske läsa upp en saltarsalm. En annan ville läsa upp ett ord till undervisning eller också en uppenbarelse. Ytterligare någon annan ville tala i tungor. En annan att översätta tungotalet. Allt skulle ske till församlingens uppbyggelse. Om någon ville tala i tungor så fick högst två eller tre göra det. Den ordningen ville ordningens Gud ha. Fanns ingen översättare, då skulle tungottalarna tiga helt och hållet. Två eller tre fick profetera och de andra skulle pröva det som blev sagt. Om någon plötsligt fick en uppenbarelse så skulle alla de andra tiga. Och så tillägger Paulus, Gud är inte en oordningens Gud utan fridens. I samma kapitel nämner Paulus också att kvinnorna skulle tiga och inte uppträda som präster i församlingen. Det hör också med till Guds ordning. I hans kyrka. I vår svenska kyrka finns idag till och med fler kvinnliga präster än manliga. Och det är mycket allvarligt. Paulus varnar församlingarna för att välja kvinnor till präster. Han skriver: Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, så ska han inse att det jag skriver till er. Det är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Tänk så hemskt. Den som inte respekterar Guds ordning om prästenbetet, blir inte själv erkänd av Gud, såsom kristen, vid den yttersta dagens dom. Den människan går istället evigt Förlorad. Jag vill nämna ett ställe till som handlar om Gud såsom ordningens Gud. Det står i 1 Korinti brevets sjunde kapitel. Där lär aposteln Paulus mycket om äktenskapet och skilsmässan. En kristen ska ju aldrig vara den som i ett äktenskap vill ha skilsmässa eller som begär skilsmässa. Äktenskapet är enligt Guds ordning oupplösligt och kan avslutas på ett lovligt sätt, endast genom att den ene utav makarna dör. Därefter är den överlevande fri att gifta om sig. Men så tar Paulus upp ett särskilt fall. Om en kristen kvinna är gift med en man som inte är kristen och den otroende mannen vill skilja sig från henne då ska hon inte känna sig tvungen till att säga nej och vägra att skilja sig utan då ska hon gå med på skilsmässan som Ty Paulus skriver Gud har kallat er till att leva i frid. Och att leva i frid, det hör med till Guds ordning när det gäller äktenskapet. Gud vill inte att makar ska leva tillsammans och bråka med varandra. Utan då är det okej att gå isär. Vi ska inte ta anstöt av att Paulus skriver jag. Han säger, jag har ordnat det så i församlingen. För om en apostel säger jag, så är det nästan som Gud själv hade sagt det. Den ordning som en apostel stadgar, det är en ordning som hör till Guds ordningar. Att det apostoliska ämbetet var ett ämbete med den allra högsta auktoriteten i den kristna kyrkans i början det kommer fram på det ställen i Nya testamentet där kyrkans olika ämbeten räknas upp. På de ställena sätts nämligen apostens ämbete alltid så nummer ett. Till exempel skriver Paulus i Efesiebrevets fjärde kapitel: Gud var, Gud gav några till apostlar, andra till profeter andra till evangelister och lärare. Och i första Korinti brevet 12 skriver han Gud har i sin församling för det första Lägg märke till Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar för det andra några till profeter för det tredje några till lärare. Vi kan alltså vara säkra på Att det apostoliska embetet det är det allra högsta embetet i den kristna kyrkan. När Jesus tolv apostlar och aposteln Paulus hade avlidit, sen kom det inte några fler apostlar. Men vi har ju deras ord i Bibeln. Och då ska vi tänka så att har en apostel sagt någonting så är det nästan som Gud själv hade sagt det. Men det betyder inte att apostlarna var, o- var fullkomliga. För det hände till exempel att Petrus och även Barnabas en gång tog miste så att Paulus måste tillrätta visa dem. Vissligen har även profeter och lärare mycket höga ämbeten, för de arbetar ju med Guds ord. Men den högste är likväl apostelns arb- ämbete. Stackars den som sätter sig upp mot en apostel. Den människan sätter sig upp emot Gud själv. Mot en Gud som är ordningens Gud. Det blir synd om den människan på domens stora dag. Låt oss bedja. Tack käre himmelske Fader för ditt rika ord. Skriv in det i våra hjärtan genom din heliga ande. Hör vår bön för din sons, vår frälsares, Jesus Kristus skull. Amen.
0: I Kyckleförbundets veckondag denna vecka har vi fått lyssna till Pekka Heikenen som har talat till oss utifrån pingstdagens tema. Ja, vi firar ju Pinst till helgen. Och ja, vi ska nu få lyssna till en psalm också som avslutning på denna andakt och så blir salmen 131 Stå upp och Sion och Lå sjöng. Ja, Nu börjar vi närma oss slutet av kyckliga förbundets veckoandakt denna vecka och vi hälsar er alla välkomna till att vara med och höra en ny andakt här igen om en vecka inför heliga trefaldighetsdag och då kommer det att bli Ingmar Svennungsson som leder vår betraktelse. Och till sist här ikväll så vill jag också passa på att bjuda in dig till Kyckliga förbundets midsommarmöte nu i midsommarhelgen. Så blir det som traditionen bjuder midsommarmöte på Jortsbergagården utanför Alvesta i Småland. Dit ni alla är hjärtligt välkomna. Gå gärna in på vår hemsida kyckligaförbundet.se och där kan ni hitta både program och anmälan, länk till anmälan. Så varmt välkomna och hoppas att vi ses i midsommarhelgen. Och med detta säger vi från cykelförbundet tack för denna gång.